0: Hola amigos, es posible que escuchen un ruido así como de un animal salvaje furioso, como de un lobo que está destrozando a un venado o algo así. Es que por aquí está mi perrita jugando con su pelota y, y pues lo disfruta mucho, así que no la voy a interrumpir. No creo que haya, haya mucho ruido. Para los que me conocen en redes sociales, eh, a veces parece que digo ciertas cosas en broma, pero no es así, es en serio. Yo por ahí les puse una encuesta eh, en Twitter, donde les preguntaba eh, que si se vería mal si pues grabo estos videos en pijama y la gran mayoría de votos pues dijeron que no. Entonces, eh, de vez en cuando, o quizás casi siempre, o siempre, voy a salir en pijama en estos videos. Eh, debo decirles que yo eh, eh, no tengo... Hasta el día de hoy no tengo la intención de tener un canal de YouTube. El, motiv el motivo por el que estoy grabando estos videos... ...es porque tengo una enfermedad debilitante. Y eh, hace varios meses que he dejado de expresar mis opiniones por escrito... ...en mi blog o mi sitio web, aragonequity.com. Voy a seguirlo haciendo, pero con mucha menos frecuencia. Me he dado cuenta de que es mucho más fácil grabar videos... Que, que escribir en texto y, y la verdad es que eh, debido a ciertos problemas que he mencionado en videos anteriores el grupo criminal de la Comisión Federal de Electricidad entre otras cosas se me ha dificultado mucho escribir en el blog y también un poco eh, grabar estos videos así que eh, tengo dos opciones o comienzo a grabarlos en pijama o dejo de expresar mis opiniones la segunda opción, no puedo hacerlo, no puedo callarme y entonces pues no me queda de otra. Eh, vamos a platicar el día de hoy la segunda parte sobre el tema del comercio o la economía informal. Este, este tema van a ver en la descripción de YouTube o en el podcast Van a ver un link para el primer episodio en el que yo hablaba sobre ese tema y básicamente yo expresaba opiniones de que la economía informal realmente no es tan informal. Es un montón de actividades económicas complementarias y necesarias para la economía formal, pero que son ignoradas y que contribuyen bastante y bastante al Producto Interno Bruto Formal de cualquier país, incluido México pero que simplemente son ignoradas computablemente. Y yo decía, bueno, eh, por justicia social, no solo podemos dejar el discurso en una valoración de decir, ¡ay, pobres! ¡Pobres! Que sí contribuyen. Hay que recordarlos, hay que tenerlos presentes. Y ya, no, 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 yo pienso que necesitamos serias reformas económicas en México y el mundo. Y voy a mencionar algunas ideas que tengo. La verdad es que formalizar toda la economía informal, quizá no es posible hacerlo de golpe, así como por decreto. Porque habría que ver cuántos de esos vendedores eh, o comerciantes están dispuestos a formalizar de inmediato, tomando en cuenta un hecho que no mencioné cuando describí el problema, y es el siguiente. Margen de utilidad. Eh, le voy a decir algo. Hay un programa que se llama Shark Tank, eh, que, que lo pasan en varios países con diferentes nombres. Yo recuerdo que vi un episodio, no recuerdo si fue de Estados Unidos o de Reino Unido, en el que eh, le preguntaron a un emprendedor, a ver, eh, ¿y qué utilidad estás ganando? Y él dijo, pues más o menos mil por ciento. O sea, si vendo algo en mil pesos a mí me costó fabricarlo y entregarlo ya con sueldos y todos los gastos, luz, electricidad el teléfono me costó 100 pesos entonces la ganancia son 900 este tipo de ganancias exorbitantes no son nada fuera de lo común también hace, hace muchos años estuve en una planta eh, de la empresa Sabritas en México si usted ha recorrido esta planta entonces, no me dejará mentir... Mucha, mucha gente sabe este dato... Eh, en esa empresa... Cuando yo hice el recorrido... Hace aproximadamente 20 años... No tengo datos de ahorita... Me dijeron que por cada 5 pesos... Que costaba un producto... A ellos les costaba... Con todos los gastos de producción... Incluido impuestos... Y transporte... O sea, todos sus gastos totales... Eran de un peso... Es decir cuatro pesos de utilidad 400% de utilidad sobre un producto que se vende en forma supermasiva en México entonces eh, el tener un alto margen de utilidad pues es bueno, es sano ¿no? porque si tú vendes mucho ganas mucho dinero si bajan un poco las ventas sigues ganando mucho dinero y, y, y tienes un margen amplio de ganancia que te permite crear estrategias, invertir en mercadotecnia, publicidad y, y desarrollar nuevos productos para seguir vendiendo más y así darle mayor seguridad a tu empresa. Y al darle seguridad a tu empresa, también se la estás dando a tus empleados. Y a toda tu cadena de, proveedor, de, de, de distribución. O sea, ayudas a las tiendas a que tengan productos exitosos que les van a permitir a ellos subsistir y generar empleos también. Así que, malo malo no es. Lo que sí es profundamente injusto es que en México muchos emprendedores, tanto formales como informales, no tenemos ninguna ley, norma, estándar, regla, bueno, no tenemos la más remota idea de cómo hacerle para determinar nuestro margen de utilidad y estoy hablando a nivel nacional, porque hay empresarios que sí tienen fórmulas, estudios eh, de mercado, de costeo, de factibilidad, que les dicen, a ver, eh, si... Desde antes de lanzar un producto nuevo, yo ya sé que me va a costar tanto producirlo, yo sé que voy a vender tanto mensualmente y me va a costar tanto. Hacen esos cálculos por anticipado. Lo que no tenemos a nivel nacional en México es una guía para que ese tipo de cálculos, aunque sea en forma simplificada, lo hagamos todos. Y esto ha llevado a muchos eh, emprendedores, tanto formales como informales, a que calculan mal su margen de utilidad y caen en presiones. Le voy a decir a qué me refiero con presiones del mercado. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que hace, hace un par de años, aquí en mi pueblo había una mujer motociclista que era la única que se dedicaba a hacer mandados y compras en el pueblo. Y, 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 este precio que le voy a decir a usted, dependiendo de dónde viva, le puede parecer muy bajo o muy alto, no lo sé, pero eh, esta persona cobraba 30 pesos por cada mandado. De cualquier lugar del pueblo a cualquier lugar del pueblo. Yo a veces le podía encargar algo de, de la ciudad de Tampico, que es la ciudad vecina. Ahí costaba más, no recuerdo cuánto. Y yo hablé con esta persona varias veces y le expliqué, mire, de acuerdo con mis cálculos, usted tiene que cobrar el doble, o sea, 60 pesos, porque eh, eh, me decía, yo realmente todo el día estoy trabajando, o sea, todo el día tengo pedidos, y yo le decía, bueno, sí, pero es que usted maneja un precio que, de acuerdo al kilometraje que usted está haciendo con su motocicleta, no le va a alcanzar el dinero, cuando la moto necesite mantenimiento, o cuando se pierda ya, su, se termine su tiempo de vida y usted tenga que comprar otra motocicleta, no le va a alcanzar el dinero, y al no alcanzarle para la moto no le está alcanzando ni siquiera para que subsista el negocio, o sea usted tiene que cobrar una cantidad que le alcance para mantener el negocio y aparte una ganancia para su bolsillo entonces muchos comerciantes o emprendedores por hacer mal esos cálculos de gastos que les voy a llamar ocultos, es decir que no se te ocurren desde un principio porque no tienes un equipo que te haga un sistema de costeo profesional que contemplan todos los gastos que vas a tener en el futuro, y más, y cualquier cosa que se pueda presentar, entonces, más o menos tienes que tener, un, tener una guía, y como muchos no la tenemos a nivel nacional, eh, cedemos a las presiones del mercado. Me decía esta motociclista, que mucha gente de aquí del pueblo, muy apenas podía pagar los 30 pesos, pero necesitaban los mandados. Entonces ella, por no perjudicar a la gente, pobre de nuestro pueblo, para ayudarlos en cierta forma, cobraba esa cantidad, entonces yo le dije bueno, yo voluntariamente cada vez que me hagas un mandado te voy a pagar 60 pesos, y te recomiendo que cuando veas gente que, que pues que tiene posibilidades de pagar más, le expliques la situación y les digas mire, qué le parece si le cobro 45 o 60 pesos, es una forma eh, 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 bueno Voy a brincarme eh, lo que opino sobre este, este consejo que le di. Lo importante es que no funcionó. Al poco tiempo, la motocicleta efectivamente se descompuso. No tuvo para repararla y consiguió otro empleo. Y todos los, eh, eh, todo mi pueblo se quedó sin emprendedores que se dediquen a hacer mandados en motocicleta. Gracias a, gracias a Dios eso ya cambió. Y ahorita tenemos un muy buen servicio que nos da otra persona en el pueblo. Pero... Eh, pero realmente, eh, eh, pues ahí, cuando llegan las presiones del mercado a un comerciante, ya sea formal o informal, le obligan a tomar malas decisiones con respecto a sus márgenes de utilidad, porque a veces cree erróneamente que tiene que bajar los precios para poder vender, o a veces sí tiene razón, a veces sus clientes potenciales no están dispuestos a pagarle un margen de utilidad decente, y el comerciante tiene que de decir, bueno, no puedo generar una lista de 20 proyectos este, para emprender. Entonces, de las dos o tres ideas que tengo, tengo que manejar un margen de utilidad reducido. Ese es el núcleo de toda este, esta plática que estoy dando. Margen reducido, porque si no, no sale ganancia. O sea, no voy a si vendo más caro, no vendo. Entonces, ¿por qué, por qué estos comerciantes tienen que hacerlo así? Y otras empresas, como las que mencioné, grandes, que hacen una planeación más profesional, pueden vender con márgenes extra gruesos, como de 400%. Eso se debe a que, de una manera invisible, las empresas grandes están presionando a todos los demás. Para que la gente pueda comprar sabritas, para sus fiestas, para sus botanas, para andar en la calle, porque, pues... Se les antoja mientras están en la calle. Y para que esa empresa pueda mantener el sueldo de sus ejecutivos. De los de más alto nivel. Es necesario eh, cumplir con ciertos eh, eh, estándares de trabajo, de publicidad. De pujar la venta. Y eso hace que a nivel nacional no haya circulante suficiente para otras cosas más necesarias. Y esto pasa en todas las industrias. Eh, las industrias como turismo espacial, automotriz, todo lo que sean lujos y muchas más, con técnicas de administración y planeación profesional presionan a muchos otros comerciantes para que tengan dificultades, porque finalmente el dinero que circula en un país no se puede imprimir en forma infinita, ojalá fuera así, pero si fuera así los ricos no disminuirían su ritmo de consumo y los pobres sí lo aumentarían si tuviéramos dinero ilimitado y nos acabaríamos el planeta mucho más rápido de lo que ya lo estamos haciendo entonces pues los países han establecido reglas para imprimir cantidades de billetes eh, es posible que usted haya escuchado en las noticias que en Venezuela existe desde hace varios años hiperinflación y grandes cantidades de circulante yo vi yo vi un video por ahí donde, donde eh, describían por ejemplo que que eh, que en una tienda pequeña de cervezas por ejemplo tú te podías comprar un paquete una, una cerveza, un paquete de seis cervezas un paquete de doce cervezas y que costaba grandes cantidades de billetes, que tenías que cargar un paquetote así de billetes si no tenías para pagar con tarjeta bancaria en muchos países como México no es así, se lleva un control estricto del circulante para no caer en que se detone la inflación o el dólar, nuestro gobierno está endeudado en parte en dólares, pero también muchos empresarios mexicanos se dedican a comprar materia prima en dólares y la exportan, y exportan un producto ya fabricado o diferentes cosas, el punto es que el Banco de México no podría decir, a ver, vamos a formalizar a todos los informales. Entonces, vamos a imprimir muchos billetes que equivalgan a esa subvaloración, a esa valoración que no les hemos dado. Vamos a reconocer que sí contribuyen a la economía formal y entonces vamos a detonar eh, la impresión de billetes y eso no se puede hacer. Entonces, ¿cómo hacerlo? Después de la enorme introducción que les he dado, ahora sí voy a comenzar a describir mis propuestas. No creo, no creo la verdad que yo eh, sea capaz de generar una lista de propuestas que en forma contundente, infalible, vayan a terminar con la economía informal. Pero sinceramente creo que son cosas que, que pues que no se, no, no, no las, no se le ocurre a cualquier persona. Y, y eh, sí pienso que pueden ayudar mucho Y no me voy a referir al socialismo En otros videos he mencionado que necesitamos un régimen socialista globalizado, internacional Sería lo ideal, pero ahorita no voy a hablar de eso Lo que voy a decir es, bueno, si la cuarta transformación sigue avanzando Más o menos al ritmo que lo está haciendo ¿Qué podemos hacer para formalizar a toda la economía informal o a gran parte de ella sin que haya desbarajustes de eh, que sube el dólar que se detona la inflación que, que este eh, graves problemas públicos y de contaminación eh, es importante aclarar también que el dólar su puede subir porque cuando imprimes grandes cantidades de billetes y los pones a circular en la economía formal, mucha gente se va a ir de vacaciones al extranjero eso pasa. Muchos mexicanos de buenos, de altos ingresos lo hacen. Y en la descripción de este video o en el link del podcast le voy a poner el enlace para que vea usted la balanza comercial de México. Como constantemente está subiendo y bajando la cantidad eh, que compara nuestras exportaciones con nuestras importaciones. Al aumentar nuestras exportaciones y disminuir las importaciones, eso hace que el dólar se mantenga bajo control. Al aumentar nuestras importaciones y disminuir nuestras exportaciones, eso presiona para que el dólar suba. O se requiere tomar medidas adicionales para que no suba. Entonces, eh, en términos generales, mientras en el mercado internacional de divisas se estén comprando más pesos y menos dólares, el dólar no sube. Mientras se estén comprando más dólares y menos pesos, o se estén vendiendo pesos el dólar sube. Vamos a mencionar eh, esta serie de ideas que yo les voy a llamar parches en el capitalismo. La primera estamos avanzando hacia ella, pero eh, de dos maneras diferentes. La universalización del sistema de salud y de las pensiones. Eh, en México tenemos un sistema de pensión universal que es para todos los mexicanos y es un gran logro del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO. El hecho de que, de que cuando comenzó su sexenio, duplicó esta pensión. Y después ha tenido aumentos que son muy similares a la inflación. Pero lo que planea hacer de aquí al final del sexenio. Es darle a, a esa pensión aumentos muy agresivos, muy por encima de la inflación. Eh, había también un, una, una edad requerida para... Personas que no viven en comunidades rurales, se les redujo la edad y eso pues es como equivalente, en, en, en términos de desembolso, pues es como equivalente a aumentar la pensión. Y ya que se dio ese paso, ahora sí va a aumentar para todos. Eh, es necesario avanzar para aumentar el volumen de la pensión universal. Ahí eh, eh, se hizo también una reforma para que los empleados que sí tienen derecho al IMSS, que son una minoría de los mexicanos, tengan una mejor pensión. Celebro ese avance, pero lo que quiero enfatizar es que, más que eso, es muy importante mejorar la pensión universal, que aparte la reciben los que tienen derecho al IMSS. Entonces, al tener una pensión universal... Se mantiene una economía sana porque mantienes a una enorme masa, masa de gente consumiendo productos en tiendas, restaurantes, fondas y servicios. Eh, y al universalizar el sistema de salud, que también vamos avanzando hacia allá, hacia que todos los mexicanos tengan un sistema similar de atención eh, dado por el gobierno. Es decir, que la diferencia entre los que tienen derecho al IMSS, o al Iste y los que no tienen derecho no sea tan drástica y que se avance en mejorar la atención para todos eso, son, eso nos va a ayudar también a disminuir una presión de que no va a ser tan necesario ni tan crítico tener es decir, tener un empleo en el que tienes derecho al IMSS porque tus derechos van a ser mejores aunque no tengas ese, ese aunque no estés afiliado al IMSS o al Iste Número 2. En varios videos he hablado acerca de la importancia de la lluvia de ideas. Voy a buscar alguno de, de esos videos y voy a poner el link también en la descripción. La lluvia de ideas es una técnica, técnica que utilizan los 10 hombres, no personas. ¿eh? Grábeselo bien, ponga atención. ¿eh? Son hombres más ricos del mundo quienes duplicaron su fortuna durante la pandemia, pero desde muchos años antes, han tenido un crecimiento económico en sus empresas y en sus ganancias personales muy superior al promedio de las economías en crecimiento del mundo. Eh, estoy hablando, voy a mencionar a varios de esos hombres, Bill Gates, Elon Musk, eh, los dueños de Google, bueno, eh, eh, los antiguos, anteriores CEO, y, y ay, Warren Buffett eh, ellos y varios más siempre están disputando los primeros tres o cuatro lugares del hombre más rico del mundo repito, hombre, no persona y, y ellos utilizan este tipo de técnicas y lo único que, que tienen que hacer es reunirse para generar más y más ideas y preguntarse, bueno ¿qué otro negocio vamos a emprender? esta técnica de lluvia de ideas se tiene que institucionalizar para que la hagan en equipo empresarios mexicanos o ejecutivos enviados por ellos y ejecutivos del gobierno, funcionarios de gobierno de la Secretaría de Economía más cualquier emprendedor que quiera ir ahí solo a generar ideas, nada más eso es todo Después de generar una lista de ideas de las cuales, obviamente, muchas van a ser alguna tontería, se realiza un análisis para escoger las mejores y una revisión de las ideas que no son mejores para ver qué se les puede cambiar para que sean factibles. Posteriormente, de las list dos listas que se obtienen de negocios que suenan como buena idea, pero eso no significa que lo sean, se hacen ahora sí estudios estadísticos y de mercado para ver cuál de esas ideas sí va a ser un éxito y cuál no, en el caso de México lo que yo propongo es que se dejen únicamente ideas que contribuyan al producto interno bruto, no vayamos a salir con una idea de, de, que, de que ahora vamos a importar grandes cantidades de algo y, y, y fregamos la balanza comercial entonces fíjese bien si tenemos esta serie, serie de proyectos validados que van a funcionar, que a lo mejor ya se demostraron con estudios de mercado y hasta con pruebas piloto con pequeñas inversiones entonces necesitamos imprimir más billetes pero no ponerlos a circular de cualquier manera así para que se diluyan en la economía formal y que se vaya la gente de vacaciones no, 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 no es necesario invertir el dinero directamente en estos proyectos, ya sea ...que el gobierno entre como un copropietario o socio de los empresarios que participaron... ...o que entren los empresarios más cualquier ahorrador, las Afores y cualquier persona que le interese. Entonces, fíjese bien, en lugar de que el dinero circule caóticamente detonando el dólar, la inflación... ...y un montón de problemas que se causan y que, y que suceden unos pocos meses después de que se imprimió el dinero se tiene que inyectar a la economía mexicana pesos de manera controlada para que detonen las exportaciones junto, junto con esos pesos. Entonces, eh, eh, esto, esto es algo que, que realmente se tiene que hacer de forma sistematizada porque el gobierno de México, de AMLO, ya hizo, por ejemplo, al menos dos paquetes de inversiones con empresarios que los juntó para hacer exactamente esto. Entonces es algo que ya lo estamos haciendo, lo que estoy proponiendo no es algo innovador, en primer lugar no es mi idea, ya lo hizo AMLO, ya lo están haciendo los más ricos del mundo, simplemente propongo que se, que se convierta en una rutina en México y que eh, nos va a llevar a un crecimiento del Producto Interno Bruto, pero también a un mayor circulante que va a detonar el empleo formal, pero también va a permitir que muchos comerciantes informales, eh, eh, al tener mayor circulante y mayores ventas, van a poder mejorar su margen de utilidad y pagar impuestos. Así se van a formalizar. Hay de, eh, entonces estoy hablando de dos, de dos maneras de atraerlos. Una es atraerlos hacia el empleo masivo. Dos, atraerlos hacia la inversión masiva, convirtiéndolos en emprendedores. O en socios de empresas donde van a poder trabajar, pero como socios. Y número tres, invitándolos al esfuerzo que ya se está haciendo desde hace muchos años en México y con resultados eh, eh, mixtos, le voy a decir. Ni alentadores, ni brutales, ni, ni tan bajos como para ignorarlos. Para que formalicen su negocio que ya tienen. Además de que van a poder tener acceso a muchas otras ideas para invertir ellos en su negocio, si es que se resisten a ser socios del gobierno o de otros empresarios. Estoy hablando como de una impresión de billetes, pero forzada hacia la economía, hacia la formalización y crecimiento de la economía, en lugar de como ha sido antes, como era cuando muchos éramos niños, caótica, que los precios se disparan y la gente no sabe qué hacer. Y luego lo que hay que hacer, pues es restringir la circulación de dinero para que se, contra, ...se contraiga la inflación y bueno, pues este... Eh, eh, ...pero se pierde el estímulo a la economía. Número 3. Siguiente punto. Le voy a comentar que en cierta ocasión... ...pude ver a una empresa... Eh, eh, ...cómo trataba una empresa a sus empleados. Esta empresa era de otro país... ...pero eh, aunque esto que voy a decir... ...no es muy común en México... Es posible que lo hagan en otros países. No lo sé. Lo que sí sé es que esto lo hacen en Corea del Sur. Y no sé qué tan generalizada esté esta práctica. Pero esta empresa le pagaba una parte del sueldo a sus empleados en forma de bienes y servicios. Es decir, yo hablé ahorita. Hay un refrán que dice, eh, el que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver. Vamos a suponer que logramos formalizar y detonar nuestra economía a gran escala. Lo primero que va a pasar, me voy a escuchar un poco eh, 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 un poco clasista aquí y, y quiero pedir una disculpa, pero es la verdad, eh, se va a detonar la venta de viajes al extranjero, la importación de cosas, viajes al extranjero solo para cruzar la frontera e importar productos para el hogar, la importación de cosas de venta a través de Internet por comercios como la empresa Amazon, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero, pero, pero se va a disparar la venta de la importación de, pro, de productos que vienen de ahí y posiblemente algunos vicios sociales, como el consumo de drogas, el consumo de alcohol, etcétera. Eh, es necesario Y, y, y en, mi, en mi opinión Los empleados que yo vi eh, Que les dieron el trato Que voy a describir ahorita A mí me parece que vivían De una manera muy feliz O sea yo los vi muy muy contentos Y pienso que es un tema que se debe Estudiar y considerar El pago de salarios En especie En parte, en parte. Estos empleados Que voy a describir la empresa les daba el hospedaje, les daban comida, eh, eh, televisión, eh, limpieza de, su, de sus eh, domicilios Y les daban una cantidad baja de dinero Pero bueno, si la empresa te estaba dando todo lo que tú necesitabas ¿En qué te gastas ese dinero? Eh, yo vi solamente un poquito de que se lo gastaban en paseos En ir a comer a algún restaurante o en ropa o en licores, pero la verdad es que los empleados que yo vi no los vi así como entregados al alcohol la verdad es que yo vi que, que estaban, sabes ¿saben qué? ahorita que estamos en, en el sexenio de AMLO creo que eh, la palabra para describir la forma en que estaban viviendo es que tenían bienestar se veían contentos y se veían bien es posible en mi opinión que se prevengan desórdenes sociales, pagando a gran escala a grandes cantidades de empleados en especie, con listas de productos que cualquier persona va a necesitar en su hogar e incluso algunos servicios. Es algo que pienso, no lo voy a proponer de una forma totalitaria, no, no, no. Pienso que es algo que se puede y que valdría la pena estudiarlo. Eh, y me estoy basando en una muestra muy pequeña Es decir, yo tengo una opinión por una empresa Una empresa que yo vi cómo trataba a sus empleados No significa que sea lo idóneo, a lo mejor estoy equivocado Lo que sí le voy a decir es que eh, en, en muchas partes del mundo En personas que quizás usted conoce, que yo he conocido Y en México ha pasado que las personas al tener ingresos Que antes no tenían, no siempre toman las mejores decisiones y si bien yo sí creo en el pueblo bueno, como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que el pueblo es mayor de edad y que saben qué hacer, el presidente se refiere eh, al pueblo bueno acerca de programas sociales en los que se les entregan al pueblo bajas cantidades de dinero. Becas de 2 mil pesos, 800 pesos... Pensiones que creo que ya llegaron a 3 mil pesos No estamos hablando de ingresos como Algo así 17 mil pesos El sueldo de vida 20 mil pesos Pienso que es algo que por el mismo bienestar del pueblo Y por la misma libertad Y estoy hablando de la libertad de la mente Debería estudiarse antes de realizarse Y sobre todo para evitar fuga de capitales Evitar que, que esto que estoy proponiendo detone un desbalance en la balanza comercial, aumentando nuestras importaciones y disminuyendo nuestras exportaciones. Con esto termino, creo yo que eh, son temas que están en la teoría y que necesitan algo de validación, pero no la lluvia de ideas. La lluvia de ideas, quiero que quede bien claro, que ya está sumamente validada por un grupo de empresarios que se están comiendo vivo al mundo, a México y muy probablemente al negocio de usted o en donde trabaja usted ha sido afectado por estas empresas. Es necesario contrarrestarlas de alguna manera y también, eh, en mi opinión si les pido una disculpa si lo que dije sonó un poco clasista, pero a mí me parece también que estamos viendo, viviendo un terrible clasismo al considerar a gran parte de nuestra economía, que es la mayoría de los mexicanos, la inmensa mayoría de los mexicanos, que viven en la informalidad, pero contribuyendo a la formalidad, como expliqué en el video anterior, y se les sigue llamando informales. Pienso yo que eso también es clasismo, y debemos terminar con eso. Son contribuyentes ahorita. Como ya expliqué, y creo que hay que encontrar formas de considerarlos como tales. Muchas gracias, hasta pronto.